0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Morgen ist es zehn Jahre her, dass ein vollbesetztes Flüchtlingsboot vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa kurz vor der libyschen Küste gesunken ist. Mehr als 500 Menschen sind dabei ertrunken und dieses geballte, anonyme Sterben an der Grenze Europas hat damals weite Teile der Bevölkerung schockiert. Es folgte eine große Unterstützungskampagne in Europa. 2015 wurde dann die Organisation Sea-Watch gegründet. Auf dem gleichnamigen Schiff war und ist auch Adrian Purveysseh als Helfer an Bord. Und jetzt ist von ihm eine Graphic Novel mit dem Titel Das Schimmern der See erschienen, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Hallo Herr Purveysseh. Ja, schönen guten Tag, Herr Burmeister. Sie sagen im Pressetext zum Buch wörtlich, ich will den Lesenden die Realität auf dem Mittelmeer zeigen. Die Rastlosigkeit, die Verzweiflung, das Elend, die Regie für diesen Thriller führen Brüssel, Rom, Malta und Berlin. Wenn wir schon Steuern dafür zahlen, sollten wir auch wissen, wie sich das Mittelmeer bei Nacht anfühlt. Das klingt erstmal sehr fordernd. Was sagen Sie denn zu denen, die sich für diese Realität wenig oder auch gar nicht mehr interessieren?
0: Zum einen kann ich das verstehen. Wir leben in einer Welt, in der wir mit sehr viel Krisen und sehr viel Leid konfrontiert sind. Zum anderen müssen wir uns als zum reichsten Teil der Weltbevölkerung gehörende ja, Kontinent und äh, Union müssen wir uns natürlich auch mit unseren Privilegien auseinandersetzen und Konsequenzen dafür ziehen. Und in dem Fall, Sie hatten es ja gerade gesagt, wir zahlen Steuern für das Leid, was dort verursacht wird. Da kann man sich wirklich schlecht rausreden, dass man da nicht verantwortlich ist. Und dementsprechend es ist es eben auch wichtig, genau das aufzuzeigen. Was passiert da? Was wird in den Geschichtsbüchern darüber stehen, wofür wir Steuern gezahlt haben?
1: Und warum haben Sie sich da dann für die Form einer Graphic Novel entschieden? Was kann da eine Zeichnung erreichen, kommunikativ auch, was
0: jetzt Filme, Fotos und Texte nicht können? Zum einen haben wir so viele Fotos, Videos von dem Leid äh, von schwarzen Menschen, nicht weißen Körpern gesehen und haben uns, glaube ich, auf eine Art und Weise so sehr daran gewöhnt, dass unser Herz und unser Kopf zumacht. Dementsprechend ähm, wollte ich nicht noch, auch wenn ich auf dem Schiff als Fotograf tätig bin, wollte ich mit meinem Werk nicht noch dazu beitragen, zu dieser, ja, sehr traurigen, äh, grausamen Übersättigung, sondern ich habe ein Medium gewählt, was mh, uns vielleicht an die Bücher erinnert, die ja, die Illustrationen, die wir als Kinder gesehen haben, als wir irgendwie, ne, also es hat, was, es hat was, Einfaches an sich, so eine Illustration zu sehen. Und gleichzeitig bringt es uns, lässt es unser Herz offen, wenn wir an diese, ja, wenn wir diese grausamen Szenen sehen, die eben doch nur gemalt sind, aber ganz klar die Realität von 72 Stunden auf dem Mittelmeer dokumentarisch abbilden.
1: Das mit den Kindern ist natürlich auch schon wieder ein interessanter Aspekt. Dadurch, dass es ja in Anführungszeichen ein Comicbuch ist, könnte man ja auch leicht daraus schließen, dass man das seinen Kindern einfach zeigen kann, auch wenn es grausam ist. Finden Sie, dass schon Kinder sich das ansehen sollten, das Buch?
0: Ich bin kein Pädagoge, ich kann das nicht ähm, entscheiden. In meinem persönlichen Familienumfeld äh, ist äh, ja... Die Frau meines Cousins ist äh, Pädagogin und hat äh, jetzt auf die Premiere ähm, ihre Kinder mitgebracht ähm, und die haben sich das auch angeguckt und Fragen gestellt. Also ich glaube schon, dass es in einem gewissen Rahmen, man sich auch als ähm, heranwachsende Person auch damit auseinandersetzen kann.
1: An einer Stelle in Ihrem Buch heißt es über einen Retter auf der Sea-Watch, er habe nach vielen Einsätzen ein Herz aus Eis, er könne sich dann nicht mehr verlieben. Zum Beispiel. Und dann entsteht für mich die Frage, wie traumatisch und wie prägend ist eigentlich die Situation auch für diejenigen, die da rausfahren und helfen wollen.
0: Es ist ohne Zweifel extrem traumatisch, aber das Buch dreht sich nicht um die Trauma der Rettenden, sondern es geht eigentlich um das, was die Überlebenden durchmachen. Und es versucht den Fokus darauf zu setzen, dass... Wir, die die mit dem europäischen Pass nach Hause gehen können und ähm, über die NGO, Sea-Watch, ähm, aber auch sonst über äh, das Gesundheitssystem, wir natürlich Zugriff haben zu psychologischer Nachbereitung, Nachkehr. Und diese ja, psychologische Hilfe Geflüchteten, die in Europa, in Deutschland ankommen, erschwert wird, wenn nicht sogar verwehrt bleibt. Also es gibt einen Unterschied und wir müssen immer auch uns das Systemische anschauen. Es ist traumatisch, aber wir sind nicht diejenigen, die in der Nacht um unser Überleben kämpfen, in der Dunkelheit des, des Meeres.
1: Was war für Sie denn der Anlass, um selbst auf dem Mittelmeer Menschen helfen zu wollen? Wie kam es dazu?
0: Wissen Sie, meine Großmutter ist damals übers frische Haff ähm, nach Deutschland geflohen, mit 14 Jahren. Mein Vater ist... Ähm, aus dem Iran äh, in die Türkei, ähm, auch geflohen nach der islamischen Revolution. Das heißt, ich bin groß geworden mit den Geschichten von Flucht in meiner eigenen Familiengeschichte. Das prägt einen auf jeden Fall. Im weiteren Leben ich, bin ich natürlich hingezogen worden zu diesen, ja, zu diesen Möglichkeiten, da irgendwas vielleicht, also damit in Kontakt zu geraten. Und so bin ich während meinem Studium in Marburg, habe ich, äh, ich habe damals äh, sogenanntes Orientwissenschaften studiert, also Arabisch und Persisch in der Uni gelernt und habe auch eben arabisch und persisch, äh, 2015 und 16 während der sogenannten Krise der Solidarität übersetzt als Dolmetscher für unbegleitete minderjährige Geflüchtete.
1: Mittlerweile ist die Sea-Watch 3, das Schiff, auf dem die Graphic Novel ja spielt, nicht mehr im Einsatz. Stattdessen geht jetzt die Sea-Watch 5 an den Start. Was verändert sich für die Seenotretter damit eigentlich, auch vielleicht logistisch?
0: Das eine ist, ähm, das Schiff und die Fähigkeiten, die so ein neueres Schiff, ein vielleicht etwas schnelleres Schiff, haben. Das andere ist aber einfach wesentlich maßgeblicher und zwar die politische Situation. Ich habe das Buch vor zwei Jahren geschrieben. Es gibt jetzt schon heutzutage Szenen, die ich nicht mehr so schreiben würde. Einfach weil sich die Lage, die Art und Weise, wie der Populismus grassiert äh, und die rassistische Hetze innerhalb äh, der europäischen Medienlandschaft und der Politik äh, doch so fortgeschritten ist, dass sich nicht nur in der Sprache zeigt, wie wir darüber reden, wie wir über Migration reden, sondern eben auch in der Politik. Das bedeutet konkret, Klar, das Schiff ist neuer, das Schiff ist schneller, aber Italien hat bessere Wege gefunden, die Seenotrettung auf die Art und Weise einzuschränken, dass die Schiffe wesentlich weniger Zeit in der Such- und Rettungszone verbringen können und vielmehr damit beschäftigt sind, die Menschen in Häfen zu bringen, die ja bis zu tausende Seemeilen entfernt sind von der Such- und Rettungszone, wo die Menschen in Seenot geraten.
1: Und wenn Sie sagen, welche Szenen Sie nicht mehr so beschreiben oder schreiben würden, haben Sie da ein konkretes Beispiel?
0: Ja, es geht ähm, in meinem Buch sage ich, die Europäische Union kann nicht mehr, oder in der Europäischen Union kann nicht mehr so offen gegen Geflüchtete gehetzt werden. Und ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so schreiben würde, denn es, wir sehen es in der Debatte heutzutage ganz aktuell. Es ist so akzeptiert mittlerweile, dass gegen Geflüchtete Menschen, die schutzsuchend sind, auf eine unverschämte Art und Weise, eine sehr rassistische Art und Weise gehetzt wird.
1: Genau, darauf hätte meine nächste Frage abgezielt, eingangs erwähnt. Morgen sind es ja exakt zehn Jahre seit dem Unglück von Lampedusa, das auch sicher nicht das erste seiner Art war, aber doch schon sowas wie ein Wendepunkt, denn seitdem ist das Mittelmeer immer wieder im Fokus der Gesellschaft gewesen, sei es zum einen, weil Leute helfen wollten oder zum anderen, weil andere Leute auch dagegen gehetzt haben, dass so viele Leute kommen und denen auch geholfen wird. Was sehen Sie, wie wird sich die Situation weiterentwickeln? Wir haben ja ja, zwei Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, die anstehen. Einiges, was so gesagt wird, ist mit Sicherheit auch dem Wahlkampf geschuldet. Werden sich die Gemüter wieder beruhigen danach oder ist, könnte man sagen, ja, wenn so ein Level erreicht ist, dann ähm, ja, wird das einfach nur noch weiter unterschritten. Das verbessert sich nicht
0: mehr. Ich bin Autor und Aktivist. Ich kann aus einer aktivistischen Perspektive appellieren, an die Menschen, die sich trotz der rassistischen, trotz dem Populismus, den wir irgendwie erleben, auf einen, einen rechtsbasierten Diskurs einlassen. Auch daran erinnern, weswegen wir die, wenn wir das Grundrecht, das individuelle Grundrecht auf Asyl haben, wegen unserer deutschen Geschichte, wegen unserer Verantwortung und ähm, sich dazu bekennen, zu, im Endeffekt zu unseren europäischen Werten. Und als Aktivist, wie gesagt, appelliere ich daran, dass wir auch Jetzt, wo die Situation tatsächlich ja, so bren immer brenzlicher wird und viele meiner, viele meiner Freunde ähm, und Freundinnen ähm, sich wirklich bedroht sehen und teilweise auch äh, Bedrohung und Gewalt bereits erleben. Ich hoffe, dass die Menschen Solidarität praktisch machen. Das heißt, ähm, sich dafür einsetzen, dass sie das Geflüchtete hier in Deutschland besser ankommen können. Sie aufgenommen werden mit der Herzlichkeit, mit der wir Genauso also auch die ukrainischen Geflüchteten angenommen haben. Wir können das und davon bin ich überzeugt, wir haben das nämlich schon gezeigt.
1: Ihre Graphic Novel hat ja den Titel Das Schimmern der See. Darf ich noch kurz fragen, wie es zu diesem Titel
0: gekommen ist
1: und was er bedeutet?
0: Das Schimmern der See ist wieder der Widerschein der Taschenlampe bei den dunkelsten Rettungen in der Nacht, wo die Menschen in die Dunkelheit getrieben sind und man nur noch, gesucht hat und geschaut hat, wo finde ich die Person, die 20 Meter weiter in der Dunkelheit gerufen hat. Dieser letzte Schimmer, das ist der Schimmer bei Nacht auf dem Mittelmeer.
1: Die Graphic Novel Das Schimmern der See setzt sich mit der Situation von Geflüchteten auf dem Mittelmeer auseinander und zeigt eindringlich den Alltag der Seenotretter. Darüber gesprochen habe ich mit dem Autor Adrian Provissé. Herr Provissé, vielen Dank dafür.
0: Es Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.